0: 欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰里斯尼克。我们在上海，这里是魔都电台啊。我们今天依旧是呃这个科幻苹果核主题的节目，呃，请两位再给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是科幻苹果核的网络流，又见面了
0: 。
2: 大家好，是科幻苹果核的侃鱼
0: 。好，那我们接着上期的节目啊，这个上次我们聊到了，就是国内和国外它的这个科幻文化的发展是有。区别，或者说是有差距在，呃，我们可能落后了别人十几、甚至几十年的这样一个差距。那么，呃，两位在科幻苹果和也这么多年，呃，致力于在国内的一种科幻文化的这种推广。那么，在这种差距的情况下，呃，我们在推广上面有什么比较大的阻力？嗯
2: ，最大的阻力其实是钱吧，<笑>这个。我
0: ，
1: 嗯，我觉得。可以这么说，嗯，我想中国科幻迷群体的现状，其实就和整个中国科幻产业的发展水平一样，就嗯，对应到美国的话，大概接近于他们二战以后黄金时代初期那个时候的水平。那么，这里嗯，中国和当时的美国的一大区别，可能是中国的人更多，而。考虑到中国目前的这个种种因素，包括这个教育水平的，包括这个大家对于科学的兴趣程度，目前中国的整个科幻迷的绝对数量，并没有像人口那样成比例。也就是说，同样多的科幻迷，在中国的大环境当中，他们被分散到了更多的人群当中。这样的话，就更难以形成一个有足够密度的。科幻迷的团体来形成某些化学反应，这也是在很多年以来中国的这个科幻迷团体一直不够活跃的原因。那么，直到是最近十几年时间，因为互联网的出现，那么这些平时散落的人群中的科幻迷，他们才有着更多的方式能够互相发现自己的同行，能够聚集在一起。所以说，应该说中国科幻迷属于自己的年代。算是应该算从有了互联网之后才真正开始。最早的时候是各大高校 BBS 上面的科幻版，那个时候各大高校传统的所谓 t e r n e t BBS 上是的，每、呃、个学校的 BBS 是可以通过呃这个嗯互相、呃、串门，那么可以呃互相的连线。那么在那个时候，我就是。通过在通过 BBS 认识了其他学校的很多科幻迷的朋友，那么很多也一直这呃关系一直维持到了今天。那么再往后，等到这个有了 QQ， 有了这个呃微有了这个微信，有了这个人人网，有了这些渠道以后，有了微博以后，那么科幻迷才真正的全国的各地的科幻迷可以能够聚集在一起，可能够。这个时候才有了比较成规模的科幻迷的线下的活动，所以说，我觉得应该说到今现在为，嗯、呃，中国科幻迷的大概算是刚刚起步上了轨道，这、就、种、是、科幻迷的社团的活动
2: 。嗯，就其实由于我国的特殊历史原因，呃，就我们现在的这一波看到的。呃，还在写的科幻作家都是从九十年代出才重新开始写的嘛。然后，包括像这种科幻迷的活动，也是从，呃，九零年左右开始重新有的。嗯，就像姚海军他编的那个呃，《星云》，当时是一一份油印的报刊嘛。他当时就是在黑龙江的一个营场林场去。通过邮寄寄给全国各地的科幻迷的那种
1: 。现在，呃，国内中国科幻界的领军人物之一，《科幻世界》的总编姚海军老师，在九十年代的时候，他也只是一个普通的科幻迷，在东北的林场工人的工作。当时就是在没有互联网的年代，他就只能通过自己邮印一份小报，嗯、然后全国邮寄的方式来联络各地的科幻迷。大家可以想象，这样的效率非常的低，而且成本也很高。所以在那个年代，姚海军他们那个小圈子。虽然说后来大部分人都成为了这个中国科幻界的重要的人物，但是始终就只能维持在几十个人、上百人的规模。对
0: ，在九十年代初的时候，甚至包括像现在，有很多人他的传统思维里面，科幻科幻的一些文学是还是写给小孩子看。嗯
2: ，<笑>对对对，就像北师大的科幻文学还是归在儿童文学下面的
1: 。应该说，限制中国的。科幻文化推广的另外一个因因素就是中国主流社会对于科幻这个文体的看法。嗯，那么在八十年代初的时候，其实中国科幻有过一次很好的机会。嗯，在八从七十年代末，比如说像《科幻世界》的前身《科学文艺》，七九年创刊，从那个时候开始，也就是呃，当时呃作为科学的春天。那么，当时科幻文学的创作也被认为是科学的春天当中，嗯，需要推广的很重要的一部分。但是，那那个时候也涌现了中国第一批真正意义上的职业科幻作家，其中包括像郑文光啊、叶永烈啊、童文正他们。对，直到今天，应该说还代表了中国科幻一一流的水平。但是，很可惜的是，这一段科幻的春天持续的时间不长，大概只过了只有四五年的时间。那么，当时就因为一些。政治上的原因，嗯、呃，被当时科幻被认为是宣传伪科学，那么然后等于是从上到下对于科幻都态度有了一个一百八十度的转弯。当时在这个政治风向的影响之下，国内的科幻杂志纷纷停刊，只有科学文艺，也就是后来的科幻世界一家坚持了下来。大部分的科幻作者也改行了，所以在。那之后大概有十多年的时间，等于科幻是被人为的在中国压制了下来。那以后虽然零星的还有国外的科幻作品翻译到国内，但是在整个这个主流社会里面，基本上是没有属于科幻的声音来为它代言，所以等于只是在这个地下，呃，这个呃自自己成长的这么一种状态。直到九十年代以后，气氛整个呃变得这个宽松以后。那么，有台北市等九十年代《科幻世界》呃，争取的很很努力的争取到了这个主办一科世界科幻大会的机会以后，
2: 呃、是世界科幻协会年会。嗯、世界科幻协会年会
1: 那、嗯、是九一年的时候，对九一年，对是那个时候，嗯、呃，是呃，中国科幻好不容易从寒冬当中醒苏醒过来。嗯、呃，当时是《科幻世界》的主编杨潇老师亲自。嗯做在微薄的经费支撑之下，他们坐火车坐了几天几夜，亲自到欧洲去，呃，在现场去发言，要、就是、争取在中国举办这样科幻大会的机会。应该说，以那科幻大会为契机，中国的科幻才算是重新开始起步了
2: 。嗯，对的。所以，就我们现在的这个群众基础，相当于就是之前断掉过，从九十年代初才重新开始起来。呃，就像。就和国外差的那个几十年吧，对、嗯，就是我觉得八十
1: 年本来八十年代开始<对>已经开始追赶了，<对>但是结果又一脚摔倒
0: ，对对对，就是这种感觉，有，陆陆续,续续当中还是有有一点断代在对，是的，嗯，对的，是
1: 的。而从九十年代以后，虽然说，嗯、呃，政政治方面的障碍可能已经没有了，但另一方面，从主流的观念来说，因为这在此之前，科幻为了委曲求全，实际上是。把自己归类到了儿童文学这么一个领域之下，直到今天，在绝大多数这个人眼里头，嗯、呃，科幻可能还还是属于这个所谓儿童文学的一个分支。那么，这一点实际上也是相当大程度的限制了科幻的这个进一步的推广
0: 。这个其实让现在的九零后甚至零零后的这些科幻爱好者来说。是相当难以理解和这种，甚至说是可笑的一种一种结果
1: 。嗯，其实我觉得科这就和嗯动漫一样，一开始的时候，科幻的读者的确是以青少年，尤其是这个呃青春期的这个学生呃为主体，但是很快当科幻这个文体成熟以后。他就往前迈出了很大一步，他就把自己已经发展成了一个很成熟、很完善的文学门类。他也就是他自己的很深刻的一面，但是，呃只不过并这个如果不是嗯、呃、这个有一定阅读量的科幻读者的话，也许他对于科幻的了解没有那么多，他的印象就只是停留在呃这个科幻早期这个作为儿童文学的那一面。而在国外的话，在科幻产业比较成熟的美国啊、日本啊这些地方，实际上是有很明确的区分的。就比如说美国，所谓它会有明显的针对青少年的 YA 科幻，包比如说最近几年改编成电影的像《饥饿游戏》这种，嗯，他们也是相对来说，呃，内容比较浅显，然后呢不，呃，对主要读者和是针对这个呃中学生这个年龄段的，但是在。他们同时也会有面向更高年龄层次的这个科幻作品、科幻市场的区分。但是在国内的话，目前来说，嗯、呃，针对成人的这个科幻市场，等于说是在最近十年以来才逐渐成型的。在此之前，大多数科幻还是被摆在了儿童文学的书架上面。那么，这很大程度上也是限制了我们可能创作的科幻类型和这个呃整个市场的进一步的扩大。嗯，是的。
2: 就，呃，就是我刚刚就说的，其实也钱也是阻力嘛。嗯，因为就两方面来说吧，一方面是呃，就是像做这种科幻的推广，那肯定需要有市场。那现在一个大的方向就是说，图书市场整个都已经开始亏本了。那做科幻书，其实。呃，今年很多出版社引进了蛮多嘛，就包括呃原创的也有在出，嗯、但是真的能赚到钱的有几本书呢？这个，
1: 嗯，这方面我的想法是，还是可以回到呃美国黄金时代早期和中国的情况做一个对比。嗯，实际上中国九十年代的科幻的图书市场是很是应该说是很很小的。那个时候，主要的科幻读者他们读科幻的渠道是《科幻世界》这本杂志。嗯
0: ，对
1: 。而这个现象在美国实际上也是存在过的。在美国，应该说黄金时代之前，呃，从二十年代到四十年代，美国的科幻市场主流也是杂志，甚至说是他们的地摊杂志。那个时候，在科幻在美国也是一种被比较小看的一种这个旁门左类。但是在以这个呃，跟雨果、跟斯巴克，还有约翰·坎贝尔为代表的一批科幻编辑，他们的努力之下，那么他们就和中国的这个科幻世界一样，嗯，那段时间那几十年时间里面，他们努力的提升科幻这个门体。那么一方面，是努力的引领这些科幻创作者们，呃，把这个作品的是写得更成熟、更深刻。那么逐渐的打入这个成年度的市场。另一方面，他们也是尝试着在这个。杂志之以外，开创这个呃单行本长篇的市场。那么在，在呃随着四十年代、五十年代与阿西莫夫、海因莱因他们那一批黄金年代早期作家的这个作品长篇化以后的，并且很成功的成为了那一代的畅销书。就比如说这个海因莱因他的名作《异乡异客》，曾经一度卖到了有七百万本，我记得是是这这是一个到今天看来还人不可想象的数字。那么等于说，靠黄金呢是作家打开成功的打开了科幻的长篇出版市场以后，那么科幻作为一个产业，它的商业价值才真正确立下来。那么在此之后，那么它才真正走上了一个相当于是这个健康发展的快车道。而中国实际上也是直到最近十几年来，科幻出版的长篇市场才开始逐渐的打开来。但是，就是堪于刚才所说的，很不幸的是，在整个大环境上赶上了这个呃整个。纸质出版开始逐渐消退的这么一个大环境，所以说等于这这这里最近十几年里，科幻图书的出版算是逆势而行。虽然说整整体境况比起十几年前已经要好很多了，但是因为受整个这个大环境的影响，目前看起来还是没有可能很难以重现当年美国科幻爆炸性发展的那一幕。嗯
0: ，这个说回来就是像前几年的时候。国内出了一部相当轰动的科幻小说，就是《三体》。嗯。呃，他的三部作品，呃，当时的成绩都是相当好，甚至就是说，那些各大的这种媒体的这种畅销书的排行榜，不不仅仅是科幻类的，就是整个的这种小说也好，就是或者说是整的一个畅销书的排行榜，它都可以排在很前面的位置。那么，其实作为这本科幻小说来说是相当成功的，它包括就是今年在。八月份的时候，雨果奖上面他也是获奖，就等于是得到了这个呃全球范围的一个科幻界的，等于是一些一定程度的一个认同。呃，但是就《三体》后面来说，我们并没有在，至少从目前来看，并没有再出现就是能够相同量级的这种作品再出来。所以我当时在网上面我也问过那个严华老师。因为他正好就是说到就是祝贺三体这个获得一个奖，我问他，那么我们我们后续的，是不是还能够再有后续的作品，才能补充出出来呢？就是虽然说大刘成为了这个亚洲的第一人，那么这个亚洲的第二人、第三人，是不是我们还能再就涌现出来这样的人才呢？呃，当时他也没有很明确的回答，但是很多评论归结出来就是认为是啊、呃、体制的原因。体制原因，他们说觉得在这样的体制下不可能再出现了。但是我觉得，既然能出现一个，那么按道理说应该还是可以有机会会出现第二个，甚至是第三个。
2: 对啊，像大刘的话，其实他已经孜孜不倦写了那么多年了。嗯、其实像现在中国年轻的一批，呃，可能是可能是80后的吧，应该算是80后或者可能是70年代末的那一批年轻的科幻作家，他们很多也很优秀，就是现在都是在冒出头来，但可能就是说再让他们再多写个。几年或者十几年、几十年，他们也能拿出一些更加优秀的作品。就他们现在，在国内外取得的一些成绩，就已经挺受人瞩目了。像陈秋帆啊、夏加啊什么的，他们都是也有很多作品都被翻译到国外了
1: 。我更想从整个产业的角度来聊一聊这个问题。就像刚才我说的，美国黄金时代之所以说是。美国科幻黄金时代之所以说他在科幻史上很重要的一个年代，就是因为他成功的做了三件事情。第一件事情就是他把科幻这个文体真正发展成熟、登堂入室了。第二个就是他培养出起了第一代职业的科幻作家和科幻迷文化、科幻这科幻这样的一个呃根基。第三点就是他创建了这个科幻，开创了科幻长篇出版市场。那么等于说，嗯，开拓了科幻的商业价值。那么对应到中国的话，我觉得可以说大刘一个人几乎就代表中国科幻界把这三件事情都做完了。那么大可以看到，呃，真在大刘之前，国应该说国内并真科幻迷应该一直没有能够扬眉吐气，都是就是呃各个社会上各个嗯、呃、都只是以小众群体的方式在活动，但是靠大刘带动起的《三体》热潮。那么科幻迷他真正登上了这个主流媒体，有了自己的声音。同时，在大流的影响之下，那么可以看到，从三体系,系列第一部是零八年出版，第二部是一零年出版。那么应该说，就是从一零年前后开始，国内有的除了以前的科幻社杂志社以外，有了越来越多的出版方，越来越多的这个资本开始进入这个行业，开始。有更多多人一起竞争，来把整个行业的水平来提上去，因为大家都看到了，大家都证明了科幻在国内可以可以成为一个有商业价值的一个门体，那么这边有它潜在的这个空间在，所以说大家就开始，呃，通过一种良性的竞争，那么近几年，包括像读客，包括像新星,星，他们都是很成熟的这个图书出版公司，在他们的运营之下，最近几年国内不管是。原创图书也好，还是引进的翻译图书也好，销量应该说比起十几年前只有科幻世界一家独撑的时候，是有了很大的改进。因为作为一个产业，不仅是要有作者要去有有高水平的作者创作，同时还要有这个很畅通的渠道，帮助这个作者把这些作品推广出去，能够成功的卖掉。那么只有这样才能够形成一个正向的激励，然后让作者能够持续不断的写下去，能够出现更多的专职作者。在国内最近几年，应该说是渐渐的在形成这样一个良好的反馈机制。虽然说，嗯、呃，《三体》这样百万级的销量的作品，可能在几年以内国内都不一定会再出现。但是现在国内的，哪怕是原创图书，像新一代的作者池会呀，嗯、呃，这个陈秋帆呀。他们的长篇小说现在一般，我像通常来说也能卖到个好几万本了。应该说，这比起在十年前大部分这个科幻图书都是几千本起，来说已经好了很多。这个时候，也就是说，虽然说可能达不达流的高度这件事情是要有一定的机遇，但是已经大部分科幻作者能已经看到了，把科幻作为一项。呃，能够让自己过上小康生活的可能的这么一个这个试验，有
0: 有一点曙光了
1: 。对，是的。嗯、那么有在这样一个土，等于说现在土壤已经培养，已经已经慢慢的开始培养起来了。接下来只要撒下种子，相信这个用不了几年就会发芽的。嗯
2: ，像影视改编的市场，就是从大家现在纷纷的想买科幻小说的影视改编权，也可以看出来就。资本就注意到了这一块市场，然后就想要投入。那虽虽然现在好像那个科幻小说的影视改编权的那个价格被开的还不是很高，大刘当年卖《三体》的那个影视改编权卖的非常便宜，
1: 那我估计可能就是十万这个级别吧。对对,对
2: 对，但大刘个人是觉得他们当年就有这个眼光，在《三体》还没有火的时候就来买了。嗯
1: 、对，当年大刘这部《三体》小说的。版税第一部的版税可能能不能拿到十万都不一定呢。嗯，是的，是的，是的。嗯、所以说，我想这也是中国科幻现在嗯、呃、一个新的机遇吧。就当年美国黄金时代，虽然说图书市场有更大的潜力，但他们当时还没有这么成熟的电影市场。嗯，那么在中国内最近几年，一方面是电影市场，另外一方面是这个游戏市场，等于说让科幻作为小说以外，它作为一个 IP 有了更多这个实现商业价值的可能。所以说，现在国内很多科幻作家的创作也是在往这个方向转移。嗯
0: 。那么就是，呃，我们再说回推广，就刚才也谈到的就是国内现在的这种情况，其实跟呃之前的美国，有一点相像。那我们在今后的推广中，是不是也可以再借鉴美国当年的这种方式呢？或者说是有一些这种预见性的这种方法
1: 在？我觉得肯定是有的。首先，嗯，就从图书出版这一点来说，在十几年前，嗯，科幻世界杂志社那种传统的这个体制内出版社的出版的运营方式、运作方式，现在已经显得有一点落伍
0: 了。所
1: 以这几年大家可以看到，在图书市场活跃的读客、新星这样九九读书人这样的民营的出版公司，他们往往有能力让自己旗下的作品获得更大的曝光度。然后能够卖出，能能够卖的更好，能够让更多人知道。那么当他们进入科幻这个领域之后，那么他们实际上也是在用所谓的这个现代的这个出版行业的一些方式来做推广。对
0: 他们还做了一件好事，就是把前几年有些那种坑掉的科幻作品又对，是的，拾起来，是是嗯
1: 嗯嗯是，能够良好的入场，就是应该能够好作品不断的再版，然后新作品能够呃第一时间让推广到所有的科幻迷那里。不仅如此，包括像。其这次《三体》能够在美国获得雨果奖，很大原因也是负呃负责这个《三体》的翻译出版的这个中国图书进出口版公进出口出版公司，他们也是在用相当于是呃很产业化的方式在运营这件事情。他们呃专门去找了这个美国的最。现在最一线的科幻作家刘宇坤来作为翻译，他们找了美国科幻界这个老牌的出版社托尔出版社来负责这个代理发行。那么他们当时还呃要主动去联系了很多科幻作家来帮这个《三体》写书评。那么等于说他们就是用这么多年来整个美国的科幻出出版产产业他们积累下的经验来运作来这件事情。也就是说，嗯、呃，科幻作为一个产业，它在美国。已经，嗯、呃，走过了这些这么多这么多年来，嗯、呃，走积累下的这些经验，在中国其实中国的出版社已经开始逐渐的学习了，已经开始逐渐的在把它植入到中国的这个社会当中来。所以从这个角度来看，应该说现在事情是在逐渐的上轨道的。但另一方面，中国也有中国比较独特的国情，就比如说像电影产业，现在国中国电影是全世界第二。大的电影市场，甚至说大家都觉得再用不了几年就可以变成第一大电影市场了。但是很多人仍然承认，就是现在中国的电影行业还是一个非常特殊的行业。很多在好莱坞的成功经验在国内还不能够完全的移植过来。同样的，包括像中国的科幻片的产业也是这样。大家都希望能够像好莱坞一样，把科幻片做成一个能够每年占三分之一大票房的。类型片的门类，但是目前要怎样做，大家国内的这些呃导演、编剧，包括整个产业从上到下的这个工作人员，都还没有一个呃很成熟的经验在这里。这里面还有很多需要去，呃可能会有一些失败，可能会有一些曲折，但是我相信，再过几年时间也会摸索出属于中国自己的这个科幻电影之路的。呃，那说
0: 回。我们科幻苹果核吧，因为，呃，从零九年开始到现在，在不遗余力的在这个国内，尤其是在上海这个地方，在进行呃科幻文化的推广。那么，呃，两位是不是可以就是也向我们介绍一下，就是在未来的推广上面有什么新的这种设想？嗯
2: ，就啊、哎，就也联系刚才的话来说的话，苹果核。呃，其实也是从办活动的角度可以看出来，这几年形势是有变好。我们一零年之所以那年的幻想节没有办成，就是因为没钱。然后，但是像这几年的话，也包括有越来越多的公司啊或者其他资本有主动来找到我们，说想要合作活动。呃，那我们的话，嗯。现在还不大好透露明年的，因因为明年的明年明年的事儿还没有还没有定，这个这个你到时候就一对对对对对对，<笑>这个这个大家反正等消息吧，可能会有一个，可能会明年会做一个比较大的活动，然后我们长远的设想的话，也是想做一些像国际性的活动啊、呃，那我们的最终理想，也不能说也不能做终理想吧，就。呃，几十年后的一个大目标就是在中国办 WorldCom， 在上海办 World WorldCom、嗯。
1: 我觉得可以这么来说吧，首先可以说一说我们苹果国最近这两年在做的一些事情。嗯，之前大家上一期节目当中，凯爷大家介绍过，科幻苹果国最初创立的时候，实际上是围绕着上海高校幻想节这样一个活动为核心，这也是我们最老牌的一个算是品牌活动。那么它的主要的是针对大学里面的这个科幻迷，那么因为在中国，实际上大学生也是这个最活跃的一个科幻迷的群体。我们也是希望能够成功，能够抓住这样一个就是最肥沃的土壤，呃，并且让很多人大大学真科幻迷能够在找到自己的同好，并且能够把读科幻这个兴趣延续下去，甚至说。能够有机会的话，以后能够走上科幻的这个事业，做做嗯去自己从事创作，或者说进入这个影视行业。那么在，在但是呢，呃，这个最近几年，我们实际上也是把自己的这个目光放到校园之外。所以从一三年开始，我们现在有每个月一次的苹果派阅读沙龙，这个沙龙还有呃从去年开始有每个月一期的这个苹果和读书会。那么我们
0: 这个读书会跟这个沙。沙龙是有
1: 什么形式上的区别吗？嗯，应该说这个沙龙更接近像嗯 t d 那样的讲座形式。最开始的<讲>对是的，最开始的时候，我们的嗯、呃、沙龙活动是以这种就是以包括更像一个沙龙更像是一个聚会，那么它可能会人数比较多，然后会比较热闹，那么它没有门槛，那么可能大家它的主题可以很灵活多样，但同时呢。也会有一部分科幻迷有时候想要小圈子聊得更深入一些，所以说读书会就是我在去年我们发起的另外一个新的这个项目，是希望能够嗯、呃、大家就一本这个近期出版的科幻新书为主题，大家能够坐在一起圆桌讨论的形式，并不是说大家去听某一个主讲人在台上讲，而是每个人都能够就是像一个这个研讨会一样，能够进行一些比较深入的探讨。这实际上也是代表着我们是希望能够把我们的活动逐渐的细化，能够去满足不同科幻迷的需求，也包括，嗯，我们现在也和这个科普作协合作。现在我们科幻苹果和实际上是挂靠在了上海市科普作协下面，嗯、是作为一个科幻专业委员会。那么我们会经常和科普和作协合作，做一些科幻和科普像这样的交叉领域的这个主题。嗯，比如说我们现在，我们去年的时候是科和科普作协。和科上海市科协合作了一个系列的这个科学大讲坛的活动，其中嗯有一个系列是邀请了这个呃中国科学院的院士来为大家讲解呃去年诺贝尔奖的自然科学，就是像物理学、化学、生物学的几个奖项的一些最新的成果。嗯，也这也他在还有包括像现在我们同时也在一些这个报刊杂志上面，会准备创办我们的自己的这个苹果核的专栏。来能够呃去发表一些我们编稿成员的这个呃文学创作和这些这个呃科普相关的这些呃文章，那么也是希望能够逐步的把这个科幻推广到更多的人群当中去。
2: 嗯，是就呃网络流刚刚主要在说的是我们在国内的一些努力和尝试嘛。呃，就这边可以补充一下，我们在国外的一些努力和尝试。我们因为远大目标嘛，总有一天要办 w o r k c o n 的嘛，所以说这当中很重要的一块就是在国外刷存在感，并且和那个国外的呃科幻迷、科幻组织建立友好的关系。换句话说，就是、
1: 嗯、呃国际科幻交流活动嗯
2: 。嗯，对对对。那我们一方面的话是呃有些成员他们可能毕业了之后去国外留学。另一方面也是啊、呃，有些直接本来就在国外生活多年的就被我们吸纳过来了，所以我们在啊、呃、北美啊、新加坡啊、日本啊都已经有分舵了。然后这些成员呢，他们可能有时候就会去参加一些当地的活动啊，然后为苹果核刷一些存在感。那我们这两年的话，也是啊、呃、都会有人去像那个世界科幻大会这样的活动，还有一些其他的国家性或者地区性的科幻大会。然后在上面的话，也是去向大家。来介绍苹果和另外一方面的话，也是去帮助这些呃这些。呃，国外的科幻迷或者国外的科幻大会做一些幕后的工作，然后通过这种工作的形式呢，来了解别人是怎怎样去办这种科幻活动的，那有哪些先进经验我们可以学习过来的？啊、呃，另外一方面的话，也是建立一种互相信任。呃，那今天我帮了你，那明天我就呃明明天你也会帮我嘛？就其实像呃 w o r d c o n 这种活动的话，呃，比如说他们每年。上面都会有一个 masquerade 的活动，就是一个化妆舞会，大家就其实就是像那种，嗯、呃， cosplay 比赛吧，但和我们的 cosplay 又不大一样。对对对，然后他们是基于
1: 他们的万圣节的传统来的。
2: 他们对的，就是各种各样的 costume。然后他们的话，呃，好像听说这像去操办这个 masquerade 的这些人，每年。差不多都是同一批人，然后他们就不一定是在自己的国家、自己的城市去办这个，他们可能就是每年啊、呃、去到那个呃那个地方的 WorldCon 上面，他们就去做这样这些事情。所以其实像、嗯、这样的一种大会，虽然每年有一个主办的城市，但各种各样的活还是全世界各地的人都在互相帮忙一起做的
1: 。嗯，就像我我们之前讨论过的。科幻作为这个亚文化群体，实际上很多时候在这个科幻圈里面的各种各样的社团、各种各样的活动，还是有着很浓厚的民间氛围的气质。那么在这里，实际上苹果和是很多时候是作为现在是作为中国科幻呃社团的一个代表，相当于说我们是在呃与曲江世界其他地方的科幻社团来进行交各种各样的交流。那么一方面是希望能够嗯、呃、代表中国科幻迷走。出走向世界，另外一方面也是希望能够把世界科幻界的各种先进的经验能够带回国内来，同时，嗯、呃，也是希望能够在这这里面就是进行各种这个科幻学术和创作方面的交流，比如说在今年这个世界科幻大会上面，凯云也参加过有一个这个 session 是。嗯、呃，有有场讨论研讨会，就是关于中国科幻的
2: 、呃。对对对对对，就是因为像 w o c 我看上面，其实大家可以自己报名去做那些 panel 嘛，去做那个座谈，也可以自己去。呃，它他有很多活动，大家都可以自己去报名的。然后他们呃，就是组委会也会经过筛选来挑选人去当站坐上那个讲台去讲这些东西。嗯，
1: 凯、嗯、云，因为最近几年。在国外各种科幻社团的活动上面非常的活跃，所以说在国际上面也算是小有名气的中国科幻活动家。<笑>
2: 对,对对，说到这个，还有一个呃，一个一个一个事儿。今年那个呃，前前程前程是我们苹果核的驻北美办公室主任啊，他去呃 World Con 的时候，跟很多作家有去推广苹果核嘛。然后那天他就跑到罗伯特索耶面前，然后跟他说苹果核。然后索耶就跟他说：“哦，苹果核，我知道，我知道啊，那个 Regina Regina 是我的英文名字<笑>啊，我跟 Regina 是好朋友。”然后我就纳闷了，我其实根本没有见过索耶，<笑><笑>你们。<笑>到底是谁冒了
1: 我的名去跟他搭讪的？<笑>说明你的名字已经在这个科幻圈里面流传许久了。所有都要和
2: 我做好朋友。是的，
1: 是的。嗯，应该说，嗯，这样是，嗯，不管是对于苹果核来说，还是说对于整个中国科幻来说，我们觉得这种国际的交流活动都是有很多好处的。那么现在不仅是有大刘这样的作品要走出国门，我们中国科幻迷也要能够走出国门，把自己变成世界科幻的一部分。嗯，应该说最近几年来，整个世界科幻圈这种多样化、全球化的这个也是一个大的趋势、大的氛围。那么，包括最近几年，在美国科幻圈，嗯，不仅是这个这次大大流的《三体》获得了星云，获得了雨果奖。嗯，日本科幻，包括像这个东南亚的科幻，包括像南美的科幻，在美国的这个科幻界也。也是都获得了越来越多的认同，等于传统意义上以北美为中心的英语科幻、以英语为中心的这样一个科幻圈的文化，最近十几年来已经开始逐渐的扩散开来。世界越来越多的整个科科幻本来就应该是一个属于世世界没有国界的问题，那么科幻圈最近几年来也开始越来越认识到这一点。那么等于说，相信嗯、呃，在就像这个奥运会、世界杯一样，那么接下来。嗯，世界科幻大会在接下来几年里面，应该会越来越多地往这些传统上意义上的所谓的这个呃科幻发展中国家去这个来拓宽拓展自己的领域，嗯、所以我觉得中国主办世界科幻大会应该不需要太长时间了
0: 。嗯，加油努力吧。好，那我们说回来，就是刚才说的那个这么多的活动，尤其是国内的这些呃科幻苹果核的这么丰富的活动，呃，都是。免费的吗？就是公众都可以报名参加吗？是的呵呵，就我们苹
2: 果核从一开始创立之初的话，基本上就是面向大众的，没有门槛的免费活动。呃，从幻想节到苹果派，一直都是这样
1: 。大多数会都是这样。对,对，嗯，我们其实现在也没有自己的这个固定的收入，只能说每年办幻想节的时候，可能会能够去争取一点赞助。嗯，大部分平时的活动都是单纯靠以志愿者的形式，大家自发组织的。比如说，我们可能去邀请一些作家来给我们座谈，那么呃，也都是这些作家他们志愿过来，就是和大家交流。呃，包括像我们现在做活动申请的一些场地，呃，大多数时候我们也是尽量能够申请到免费的场地。嗯
2: ，对。因为我们这些活动都是公益性的嘛，呃，其实像国内的科幻迷可能现在还没有养成一种去消费的习惯，呃，像呃 WorldCon 这种活动的话，呃，我先讲一下 WorldCon 和 ComicCon 的区别哦。WorldCon 其实它是完全粉丝运作的，应该算一个非盈利机构在。背后去做，然后他们不是以盈利为目的的。然后像 Comic Con 的话，背后是公司运作的，呃，然后嗯 ，WordCon 的话虽然是粉丝运作的，但是因为毕竟有那么大一块成本嘛，要办五天的会议，所以他们也是会有收一个呃 membership fee 的。然后那个嗯，也不相当于门票，因为你买了那个 membership fee 的话，你就可以去投票雨果奖给雨果奖投票，呃，那那个他们的这个收费的话，基本上你买的比较晚的话，我像今年买的那个，今年我看门票是一百九十美元，然后是五天，然后像国内的话，我们马上十月份在成都要举办新云奖的活动，然后新云奖的两天通票是。二百一十一吧，然后就跟周围许多朋友交流，他们觉得哇，好贵啊，然后所以这也是我刚刚之所以为什么说，就可能钱也是一个问题，因为国内的科幻迷可能还没有形成这样一种消费观念。另外一个就是，啊、呃，大家其实，嗯，火国蛮多年,年轻人生活压力还挺大的，大家可能工作之余，啊、呃，就只想回家躺着看看看看什么电视剧之类的。就让大家去义务劳动、去义务志愿的做这样一些活动的话，可能还是有一点点对，就需要真爱才可以。
1: 我对这个问题的看法，不再补充一下吧。嗯，就是其实归根结底，这种亚文化圈的这种社团活动，传统上其实一直是有两种类型的，就像刚才侃爷提到的，是有由商业公司运作的这种有商业背景的活动，也有这种由纯粉丝举办的这种爱好者的活动。那么作为商业公司运作的活动的话，那么毫无疑问，它是要有商业收益。那么这个商业收益可能是靠门票，也可能是靠其他的一些这个活动呃方渠道。那么最近几年，大家可能可以注意到，国内的这个科幻呃圈里面，也有越来越多的资本进入，也有越来越多的这个有商业背景的活动。就比如说去年银河奖颁奖的主主办方，这个呃未来呃初创未来，他们实际上就算是一个商业公司的方式来运作。还有包括像今年北京呃成立的一个微向文化。嗯、呃，他们实际上也是一个以商业方式来运作科幻活动的这么一个团体。那么，嗯、呃，而也这，我个人觉得，在这个圈子里面有商有资本进入商业运作，并不是件坏事。那么，他可以把这个活动的水平或能够可能推到更上一个层次，能够把规模做得更大。但是，同时，嗯、呃，像这种单纯嗯、呃、有粉丝志愿就举,举行的这种民间活动，仍然也是。这个亚文化圈它的一个根基，所以说我们苹果和目前是希望我们能够继续延续这个粉丝文化，呃，所谓的这个民以民这个爱追爱好者团体的方式来运作，来个作为这个，嗯，这以后也许以后这些商业文呃公司他们运作的活动可以成为这个科幻圈当中那些所谓高大上的一部分，但是我们我们苹果和更希望我们。能够以这个草根的身份，能够把科幻推广到更多的爱好者那里去。
0: 这个并不是说花了钱就高大上、付出钱就，<笑>不,不能以这样的一个标准来评价。呃，其实呃，就商业模式来说，免费也是一种商业模式。嗯对嗯，它其实背后也可以产生很多呃这种盈利点在。对，这这个这个其实跟像这个来参加的这个观众或者是参与者来收钱是没有关系的。这个。呃，运作运作的成功与否，呃，其实还是看背后的一个商业模式到底是怎么样
1: 。对，这这也应该是现在国内不仅是我们科幻苹果和包括其他的很多科幻团体，也都是在面对这个问题，大家也是在希望，归根结底怎样能够一方面把活动的水平办上能够办得更高，嗯，另外一方面能够让这个活动能够推推广到更多的参与者那里，同时最好也能够。呃，带来一些这个商业方面的回报。嗯，如果能够这三方面都做到的话，那毫无疑问是一个这个完美的活动，就是个良性循环了，对、嗯，就可以
0: 越做越大，<对>越是
1: 越好。嗯，<对>作为这个个科幻迷来说，我个人的希望就是能够有更多的科幻迷能够享受科幻的乐趣，能够加入到我们的大家庭当中来。
2: 嗯，是的，其实就报一个小小的料<笑>，我我我小学里也看科幻啦，然后。中学里几年其实看奇幻看的比较多，然后加入大学里又重新开始看科幻，并且这几年就看科幻看的比例越来越高于奇幻。这其中的原因就是因为，呃，我接触到的那些科幻迷，他们真的是非常的有趣，然后又非常的友善，然后我觉得哇，这些人怎么那么棒啊！我要和他们有更多的共同话题，所以我要看更多的科幻，所以才成为了一个越来越死忠于科幻的人
1: 。应该说。每一个科幻迷，他自身就好像是带有了一种引力，那么这个科幻迷在人群当中会依靠这种引力，能够互相的吸引走到一起来。当他们聚在一起之后，那么就会形成一个这个呃引吸引力更大的这么一个核心。那么然后苹果核就希，我们也是希望能我们能够成为这个上海地区科幻迷的这样一个这个呃气。气场的中心，能够把越来越多的科幻迷从人群当中分拣出来，能够聚集在一起
2: 。嗯，对，欢迎大家来玩
0: 。啊，我们再次感谢二位呃做客我们魔都电台的节目，呃，也对他们长期以来在国内的这种科幻的这种推广呃，表示感谢
1: 。谢谢，谢谢大家
0: 。各位如果对科幻苹果和呃比较感兴趣的话，可以在豆瓣网。搜索呃科幻苹果核的官方小站，以及在新浪微博上面搜索呃科幻苹果核这个呃官方微博号。另外可以在微信上面搜索呃 Apple call, 呃 a、P P l e、c、o R e、a、P P、l l、e e, 呃 A P P L E C O R E A P P L E C O R E。为什么在微信上面不叫科幻苹果核，要用英文这么高大上的名字
1: ？当初是因为有。别的公众号似乎是使用过“苹果核”这三个字，所以说，呃，当时就申请的时候没有通过，嗯
0: 、就不能叫真苹果核<笑>、嗯。
1: 嗯，当时后来似乎是嗯没有那么严格的限制，但是在当时这个木已成舟了。对、嗯，是的
0: 。啊好,嗯、好吧，请各位到这个微信上面搜索这个微信公众号 “a p p l e c o r e”， 也就是这个。科幻苹果核的英文名称 Apple Core， 嗯，我们期待着在更多的平台与您就科幻的这些话题进行交流。
2: 好，我再次感谢。呃，各位现在也
0: 可以到爱听 FM、荔枝 FM、苹果 i t e m s 喜马拉雅广播电台以及网易云音乐搜索“魔都电台”订阅并下载收听我们的节目。各位有何意见或者建议，也可以到豆瓣网以及新浪微博搜索“魔都电台”给我们留言，我们会及时的查收、实时的反馈。另外，魔都电台现在也已经开通了微信公众平台，搜索订阅号 “Model Radio M O R D U R I D I O” 即可订阅，并希望各位能够加入我们的官方 QQ 群，群号是二七五七四六零三二七。九五七四六零三，我们期待着在魔族电台与您相会。今天的节目就到这儿。